0: Что бы нам не говорили словари, а наставник – это тот, который отличается от учителя, от руководителя. Кажется, что наставник – это нечто большее. Сегодня вместе с нашим гостем Гребом Котвийским, мужем, папой, наставником и семейным консультантом поговорим о том, важно ли родителю исполнять роль или функцию наставника для своих детей. На самом деле вопросов много, Глеб, спасибо, что согласился и нашел время, что для тебя вот наставничество и само понятие «наставник»?
1: Ну, правильно, я думаю, начать с того, вообще этимология слова «наставник» – это тот, кто наставляет на правильный путь. Сама суть этого слова, она означает о том, что есть кто-то, кто помогает кому-то стать на правильный путь. Поэтому э, я считаю, что наставничество ну, достаточно сильно отличается от воспитания и родительства как такового.
0: Mm-hmm. Это, это, ну если говорить про идеальные условия, когда, например, есть родители, есть дети, то наставничество это неотъемлемая часть родительства или это какой-то вот бонус, что-то дополнительное для того, чтобы улучшить качество передаваемых знаний?
1: Я думаю, наверное, и то, и другое, потому что, ну я считаю, что родители, ну, которым Бог дал детей, которые взяли на себя эту ответственность по воспитанию, выращиванию детей, взращиванию, то наставничество должно стать неделимой частью этого воспитания. И оно отличается от воспитания как такового, потому что суть воспитания, в общем-то, научить ребенка необходимым навыкам, форме поведения, дать ему основную информацию о том, то есть приготовить его к практической, реальной взрослой жизни, в которую он через определенное количество лет вступит. И он должен быть к ней подготовлен.
0: Uh-huh. А наставничество тогда...
1: наставничество это, я бы сказал, более тонкая грань, которая поможет э, ребенку разобраться в том, по какому именно пути ему нужно идти.
0: Uh-huh. Смотри, одна из причин, почему я хотел, чтобы мы об этом с тобой поговорили, потому что я э, в Википедии нашел вот первое значение, которое они дают, это руководитель, учитель или воспитатель. Но ну, обычно вот руководитель как-то не особо вяжется с родительством, да, а мы как бы пытаемся все таки утвердиться в том, что нам, родителям, необходимо, ну раз уж, как ты сказал, Бог дал нам эту возможность быть таки, таковыми, чтобы мы все таки были частью этого процесса. Почему важно все-таки для родителей, там, для папы, для мамы быть и наставником для своих детей?
1: Ну, скажем так, можно пойти от противного. Я скажу, почему? Что происходит, если этого не происходит? О, давай так, давай так это а, понять. Если родитель не является наставником для своего ребенка, то... Он может научить ребенка есть, пить, гулять, одеваться, учить уроки, какие-то базовые, какие-то базовые потребности, там, обслуживать себя и тому подобное. Он может научить его каким-то там способом коммуникации и тому подобное. Там, смотреть телевизор, играть в телефоне, все что угодно. Но то, что необходимо на самом деле ребенку, это ощущать всегда то, что родители его любит, и то, что он его ведет туда, где ребенку хорошо. И вот именно наставничество ⁇ это путь туда, где ребенку будет хорошо, когда он вырастет. Угу. Потому что ну, есть определенная категория родителей. Ну куда бы не пошел, нехай То есть я не согласен с этим. Бог дает родителям детей для того, чтобы они не только сами куда-то шли. Но и смогли вовремя распознать в своих детях определенные склонности, способности, там, слабые, сильные стороны, и смогли помочь им пойти по правильному пути, где ребенок сможет, во-первых, реализоваться как личность, во-вторых, сможет иметь правильное отношение с другими людьми. Угу. То есть это больше, чем просто воспитание.
0: А можно ли сказать, я вот сейчас тебя слушаю и думаю вот... Но спрошу у тебя все равно, можно ли сказать, что наставничество – это больше о каких-то ценностных таких моментах, да. больше да. о принципах, по которым мы как родители функционируем и которые типа пытаемся привить своими Ну, это именно то, что я имею да. в виду.
1: Да, это именно наставничество заключается в том, чтобы привить не просто практические навыки обычной жизни, но это заложить определенные принципы, благодаря которым ребенок будет потом жить в этой жизни.
0: Смотри, я сейчас ловлю себя на мысли о том, что иногда мы как родители пытаемся вот эту функцию делегировать кому-то. Mm-hmm. Да, то есть это могут быть какие-то воспитательные учреждения, типа детский сад, воскресная школа, если, например, мы говорим там о церковной субкультуре, это в конце концов школа, ну, ну и так далее можно ли говорить что если родители не способны не умеют не, не понимают важности но делегируют эту функцию кому то другому то типа все равно ребенок так или иначе получает наставление
1: <космотра> скажем так теоретически делегировать можно
0: но опять от противного от того, противного то
1: есть теоретически делегировать можно к примеру там, допустим, наставничество отдано классному руководителю в школе. Но он умный, он заканчивал там пединститут и так далее и тому подобное, он имеет опыт преподавания, он что-то знает в педагогике, но я не очень умный, ну, поэтому как-то, ну... Пускай он. Окей. Вопрос, чему он его научит? Ты можешь полностью доверять этому человеку, но у каждого человека есть свое собственное мировоззрение. К сожалению, я видел, например, одну историю, когда вот именно таким образом и пошло воспитание в одной семье, это было много лет назад, но я потом видел результат, что фактически потом ребенок, он перестал общаться со своими родителями. Потому что учитель, который взял над ним наставничество, когда родителям не было времени на это, он фактически сделал его своим сыном.
0: То есть был для него больше Он авторитет. был для
1: него гораздо большим авторитетом, чем его собственные родители. И потом даже был вопрос, когда родители пришли к этому учителю разбираться, а что такое? Он говорит, подождите, ну вы же ребенком не занимались-то. Кто-то же должен был на себя это взять. Я взял. И вопрос в том, что хотят в итоге получить родители. А, знаете, как у Живанецкого была такая хорошая шутка, когда если вы идете к врачу, вы, конечно, можете ему не платить, если результат вам не интересен. Вот, поэтому, если нам, родителям, интересен результат, куда придут наши дети, неважно, умеем мы или не умеем, учили нас этому наши родители или нет, имеем мы образование или нет, это все равно остается нашей ответственностью перед мы... детьми и перед окружающими. Мы с тобой
0: подходим, получается, к идее о том, что наставничество в родительстве, то есть передача вот этой важной ценностной составляющей это все-таки забота самих родителей в первую очередь. Это
1: ответственность. Не просто забота, это ответственность. А соответственно, если есть ответственность, тогда мы берем заботу об этом. Опять у
0: меня много вопросов: новых да. появляется. Смотри, можно ли сказать, что кто-то из родителей в большей или меньшей степени ответственен за этот? Я обсуждал пару дней назад эту тему с одним из своих знакомых, и он говорит, ну, у меня просто сына нет, поэтому я думаю, вот жена моя, она нормально справляется с нашими дочерьми. То есть есть какое-то вот это, я не хочу сказать слово, половое разделение или гендерное, короче, неважно. Ну, то есть типа папа с мальчиками, мама с девочками – Вообще, насколько это справедливо, насколько это здоровая вещь. Ну,
1: категорически я не согласен. Вот категорически. Почему? Потому что, да, возможно, мамы с девочками где-то в чем-то ближе. Им легче друг друга понять. Потому что ну мы понимаем, да, что мужчины и женщины это категорически разные э, существа на этой земле. Но... И
0: так оно Бога, мы было. Задумано, было и задумано,
1: да. Просто, по, по, знаешь, как, это такое маленькое отступление, когда люди говорят о том, что мы такие разные, нам так вместе тяжело. Эй! Hey! А кто одинаковый, мы разные априори. Поэтому если мужчина женился на женщине, и она родила дочерей, у мужчины, как у отца, есть потрясающая возможность изучить женщин еще больше, чем он знает свою собственную жену. Кстати,
0: обязательно с тобой об этом отдельный подкаст запишем. Итак, почему для тебя это разделение оно неуместное?
1: Оно неуместно о потому что э, давай будем честными. Опять же, начнем от давай, начала, у нас сначала. на чистоту. Кто сделал этого ребенка, которого родила его жена?
0: Ну, я он. думаю, папа причастен. Естественно. 100%. То есть, если он 100%. к
1: этому делу причастен, соответственно, на нем лежит ответственность о том, что будет с этим ребенком в дальнейшем. Если у его мамы коммуникативные способности, допустим, больше или лучше, чем у него, это не говорит о том, что он просто линяет от этого. Um, ну, от этой ответственности. ответственности да. Ой, извините, я не такой красноречивый, потому ну, давайте я не буду этим заниматься. То есть получается так, что если в семье есть мальчики, занимается папа, если в семье есть девочки, занимается мама. Ну, нечестно. Н- н- не, нечестно выходит. Причем не так. только
0: по отношению к детям, но и по отношению к маме. Да. Перевалить да. весь груз ответственности. опять же, на маму. у нас,
1: к сожалению, культурально э- рассматривается так, что женщина ответственна за дом, соответственно, и за детей. Я с этим категорически не согласен.
0: Я тебя поддерживаю, но тут же есть, опять-таки, учитывая нашу культурную э, ситуацию, иногда, особенно мужчины, у нас такой мужской разговор получается, особенно мужчины говорят, ну вот э, мне никто ничего не передавал, и я же вырос нормальным человеком, вот даже семья у меня есть, вот даже дети, а почему бы вот и моим детям не подумать об этом? То есть вот этот момент... Отсутствие чего-то у меня, как бы не обязывает меня к э- серьезным каким-то шагам в отношении моих детей. Вот ты как бы отреагировал на это?
1: Ну, смотри, э, ситуация такая: приведу свой пример: когда я рос, мой отец мной не занимался. Ну, вообще, в принципе, не занимался. То есть я рос, как я рос. И вырос типа нормальным. Ну, Но, вот типа, да. Но вопрос только в том, что когда я вырос, мне настолько, во-первых, в процессе роста моего, мне категорически не хватало внимания моего отца, потому что я хотел, как мальчик, хотел ну, помощи со стороны отца, какого-то ободрения, поддержки, чтобы он научил меня чему-то вот, мужскому, то, что он умел сам, например. Он почему-то считал, что я должен всему научиться сам, он только расскажет, как. Вот, Ну, как бы, рассказать я могу, главное научиться». Вот. соответственно, у меня в этом плане ничего не вышло. Да, он не получал своего, свое время, то же самое от своего отца, и, соответственно, ему нечего было передать мне. Но проблема в том, что мне-то какая разница? Я ребенок, который в этом нуждается. Любой ребенок, мальчик или девочка, нуждается в том, чтобы родители были с ним, и чтобы они его не просто воспитывали. Это можно, это нельзя. Здесь сядь ровно, здесь вытри руки. Не об этом речь. Речь о том, что внутри происходит у этого ребенка. Если один из родителей не участвует в воспитании и в наставничестве, у ребенка так или иначе образуется определенный вакуум в его сознании, в его эмоциональной сфере. И поэтому, когда он растет, он растет с этим вакуумом. Рано или поздно этот вакуум чем-то заполнится. И заполнится он как раз именно тем часто. Чего родители не хотят, чтобы попало туда? Ты
0: знаешь, я вот только сейчас, наверное, вот в большей мере, чем даже в процессе подготовки к этому разговору, я понял все-таки вот эту грань, или даже не грань, но оттенок важности наставничества именно для родителей в отношении своих детей. И я, наверное, теперь благодаря тебе точно могу там, быть уверенным в том, что это отличается от просто воспитания, то есть вот эта составляющая как бы ценностная, она имеет э, большое значение. Давай тогда я у тебя спрошу, вот для тебя, я знаю, твои дети уже взрослые, ты уже там папа со стажем, но вот в чем вот для тебя, как для человека, осознавшего в свое время важность наставничества, принципиально что-то передать, вот, чтобы ты отнес именно к наставлению. Не просто, вот, как ты говорил, там, руки научиться мыть, там, или постель заправлять, но вот что-то более глубокое.
1: Наверное, здесь будет правильно привести пример о моих детях. Три недели назад я выдал замуж свою дочь, ей 25 лет. Я понимал важность вот именно. Не только воспитание, но и наставничество самого ее детства. Я просил, я молился много о том, чтобы Бог благословил ее, и дал мне мудрость, как ее воспитывать, как вести ее к тому, чего бы я хотел в нее вложить, и что бы я хотел увидеть ну, в итоге. И хочу сказать: знаете, был такой очень интересный момент, когда когда ей было 17 лет, она уехала учиться в другую страну. Сразу мы не планировали это произошло очень спонтанно за три месяца. Она уехала учиться в Польшу в университет, она была, ну, мне кажется, она была не готова на тот момент, для нас самих это был, был реальный шум. Я
0: думаю, ты даже сейчас думаешь, что она к чему-то
1: не готова. <салив> <салив> да, вот, и мне казалось, что она действительно не готова, но она, мне кажется, была не готова скорее ситуационно, наверное, так. <салив> Вот. Но был интересный момент. Естественно, я как папа, любящий свою дочь, я все думал, ну как она там, как она устроится, какие люди будут рядом с ней, как она в том окружении. Там абсолютно светское окружение. Там, ну, как бы ближе некоторые такие моменты, которых я хотел бы ее вообще отдалить ну, и отгородить. Вот. Но она уехала. И она осталась там. И она училась там пять лет. И когда она в первый раз, там, через месяца три приехала, значит, домой, там, на праздники, вот, я говорю, Доча, слушай, ну, я, я правда, я так беспокоюсь, мы первое время вообще каждый день с ней говорили, там, как-то, что, как-то, как это, мало того, когда она ехала туда и поехала вместе с ней. Первую неделю я был вместе с ней там, ее поселили в общежитие. Я снял рядом отель, и я был рядом для того, чтобы как бы разведать все вокруг и дать ей как бы правильные указания, как вообще по бытовой ухе решать вопросы.
0: То есть ты так серьезно подошел? Я
1: серьезно подошел. Ну, то есть я не хотел, чтобы моя дочка оказалась в ситуации, когда она вот встанет и говорит: а что дальше? Куда дальше?
0: И вот когда она вернулась. И вот,
1: когда она вернулась, я говорю: послушай, я действительно я беспокоюсь. А как вот то, как это? Она говорит: папа, вы с мамой настолько хорошо меня воспитали и подготовили, угу. что, поверь, я глупостей делать не буду. И для меня это было таким вот бальзамом на сердце. Я понял, что то, что было вложено в нее, оно дает тот результат, которого я ожидал.
0: Даже если тебя физически даже если там меня нет.
1: физически там нет, и меня там не было пять лет с ней. Вот, поэтому и вот она вышла замуж. Я знаю, что она выбрала достойного парня. Я я знаю, как она готовилась к этому замужеству, я знаю, что она очень серьезно относилась к своей чистоте, она очень серьезно относилась к взаимоотношениям, и я увидел, что когда-то несколько лет назад мне кто-то сказал, о, ты такой хороший отец, ты так занимаешься своими детьми, я тогда понял, что, ты знаешь, я просто ответил, ты знаешь, я буду считать себя хорошим отцом когда я увижу, что мои взрослые дети пошли по правильному пути. Угу.
0: То есть это даже не вопрос такого а, быстрого решения. Нет. Или...
1: Это долгосрочная инвестиция, и она очень важна.
0: Может быть, именно по этой причине большинству из нас, я имею в виду родителей, как бы тяжело осознать вот... Важность вот этого момента наставничества, потому что… Ты не видишь сразу результат. Да-да, мы больше ориентированы как бы на то, чтобы… Ну где 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 да, да, ну, да. Да. вот да. Вот здесь и сейчас, а здесь, получается, как бы этого не хватает. Есть ли какие-то непременные атрибуты наставления? То есть вот как жизнь обычного родителя должна измениться после того, как он, например, вот услышал нас или увидел… И сказал, окей, хорошо, что я теперь могу сделать? То есть это связано с тем, чтобы, я не знаю, подсовывать какие-то книжки, включать правильные YouTube каналы или вот в чем это может проявляться? Потому что мы, как бы, описали концепцию, но, наверное, люди ищут каких-то практических инструментов.
1: Практический самый главный инструмент говорить. Слушать и слышать. Потому что самая большая проблема в семьях, на сегодняшний, в наш цифровой век особенно, родители не общаются с детьми. Я прихожу в ужас, когда я вижу, что дети сидят рядом с родителями, втыкают в телефон, и родители сами им дают этот телефон для того, чтобы их не отвлекали. Это это ужасная вещь, потому что нет коммуникации. Как ты узнаешь, что чувствует твой ребенок, в каком состоянии он находится, о чем он думает, что его привлекает, если ты не будешь с ним говорить? Тема Поэтому
0: общения, она у нас вообще такая красная нитью. Это идет. самое
1: важное. Нет общения, нет коммуникации. Нет коммуникации, нет воспитания. Нет воспитания, нет наставничества. Ничего нет. Угу. То есть, по сути, самое важное, что нужно, в общем-то, воспитанием, в наставничестве, это слушать. Не просто говорить. Потому что наставничество это – это не школа. Сегодня мы учим теорему Пифагора. Нет.
0: Хотя некоторым родителям, наверное, это было бы гораздо проще. Это было
1: бы проще. Сегодня мы проходим это, завтра проходим это, послезавтра проходим это. Иногда, не иногда, наверное, часто, есть уроки, которые наши дети проходят множество раз, пока они его усвоят. Мы хотим, чтобы он был усвоен, да. Мы же не побежим дальше, пока он не сделает это. Но пока он это сделает, пройдет время. Должен быть пройти какое-то эмоциональное созревание, моральное созревание, созревание, не знаю, физическое, в конце концов. То есть, опять же, разговоры на, на любые темы. В нашей семье мы говорили вообще на любые темы, просто на любые. То есть даже те, которые считаются табу, как секс, сексуальность и так далее, родительские отношения друг с другом в постели и так далее. Естественно, никто не вдавался в глубокие подробности, но это никогда не было секретом.
0: Получается, что в лице папы или мамы наставников ребенок в идеале находит источник, э, ну, если не на все, то на множество своих вопросов. Ну,
1: скажем так, опять же, пример из моей жизни. Когда мне было 6 или 7 лет, у меня возник вопрос: откуда берутся дети? До 6 лет мне этот вопрос не интересовал. Из капусты. Этот вариант меня уже тоже не устраивал. И я тогда был на даче у своей бабушки, значит, э, я пришел, говорю, бабуля, вопрос тебе. Говорит, ну, откуда дети берутся?
0: Все, и бабушка пошла бить папу.
1: Бабуля просто потухла сразу моментом, она ушла, и она вообще не знала, что мне ответить. Говорит, приедет мама, она тебе расскажет. Мама приехала, значит, бабушка, и шу-шу-шу, ты представляешь, вот вот, такой спрашивает, кошмар просто какой-то. Шесть лет, да? Шесть Шесть лет мне было, да. И мама долго думала, как же мне эту информацию донести, начала, значит, с каких-то там э, тычинок, пестиков, как-то там издалека. Ну, в общем, у нее, честно говоря, немножко горбато это все получилось. Но у меня был вопрос не о том, как это происходит физически, а в принципе, откуда они берутся. И то, что пыталась мне объяснить мама, она вообще не ответила на мои вопросы. Мой вопрос был гораздо проще. То есть а взрослые пытаются вот как-то там углубиться в какие-то вещи. Детям мне это нужно. На каждом этапе жизни на каждый определенный вопрос существует свой ответ. Не нужно перескакивать возрастные какие-то категории. То есть есть вопрос, есть ответ. Откуда? Что ты имеешь в виду, сынок, когда ты спрашиваешь, откуда берутся дети? Ну, что видишь, ты имеешь в виду?
0: Видишь, что для этого нужно, для уметь, этого нужно сказал, уметь, коммуницировать. уметь
1: коммуницировать. Потому что, наверное, самое важное вообще в воспитании и наставничестве это уметь коммуницировать. И этому нужно уметь самому. И не все умеют коммуницировать. Давайте будем честными. Взрослые люди, мужчины, в данном случае мы говорим о себе, то есть не все умеют коммуницировать. Сто
0: процентов, это тема отдельного подкаста, друзья. Так что вы слушаете нас и думаете еще про темы, которые вам интересны. Я в самом конце нашего разговора хочу попросить тебя назвать. Ну давай топ 3 Но ну, если у тебя там четыре или 5, то скажи их. Вот самые важные вещи, которыми мы можем ободрить родителей которым не хватает вот этого последнего шага к тому, чтобы стать хорошими, добрыми наставниками для своих
1: детей? Ну, первое нужно… У меня будет четыре. Давай, давай, давай. давай. Первое – нужно определить, куда ты как родитель хочешь направить своего ребенка. Определить цель, направление. То есть, когда нет цели, нет направления, то куда угодно, как занесет.
0: Это больше ценностных ориентиров. Это ориентир... касается
1: ценности, да. То есть, если мы говорим о христианских ценностях, то я хочу, я с самого детства, еще с момента беременности моей жены, уже молился о том, чтобы мои дети, они были теми людьми, которые будут следовать за Иисусом Христом, и они будут преданы Богу. И это самое первое. Какое направление ты хочешь, чтобы было выбрано? Первая цель. Это первое. Понимается. Второе. Любить ребенка всегда. Что такое любить? это быть готовым принять его в любом его состоянии. В состоянии каприза, в состоянии бунта, в состоянии, когда у него все хорошо. Ну, ну, когда все хорошо и так приятно. Вот, то есть нужно быть готовым принять его... Не Несогласие, а потом, когда... Не да, 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 да. То есть, то есть второе ⁇ это его любить. Третье, я вот себе даже записал. А позволить, то, во-первых, слушать ребенка и позволить ему с вами спорить.
0: Это серьезное заявление. Позволить
1: ребенку спорить с вами и дать ему возможность ошибиться. Мы часто, когда мы видим, что вдруг ребенок где-то там запетлял не в ту сторону, мы хотим его сразу, значит, поправить, вот ходи сюда, в эту сторону.
0: Лучше взять чтобы А лучше, подлиннее. да, ну, чтобы,
1: как это, направлятель какой нибудь Вот, на самом деле, я считаю, что крайне важно... Дать ребенку самому понять какие-то вещи, настроить его на это и выслушать его контраргументы, если они у него есть.
0: То есть негативный опыт тоже опыт.
1: Негативный опыт он тоже опыт. Ты будешь знать, чем живет твой ребенок. Ты будешь понимать, о чем он думает. Ты будешь понимать, что для него приемлемо, а что неприемлемо. Так, есть... значит,
0: я просто думаю, я правильно запомнил цель с да. ценностями второе.
1: Второе. Э- 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 <laughs> <laughs> Это любить ребёнка? Любить, любить. Третье… Третье. Позволить ему совершать ошибки, дать ошибки. ему с вами спорить. И четвертое. И четвертое: Не опускайте руки в подростковом возрасте.
0: Ох, и это тоже тема отдельного подкаста. Потому да, что ребята. это крайне
1: тяжелое время, которое проходит сами дети, им безумно тяжело. То, что происходит в их организмах, в их мыслительных процессах. Ну, мы все были подростки, мы все плюс-минус знаем это. Часто родители забывают, какими были они, но они хотят, чтобы ребенок вот был как раньше, он уже таким не будет, он будет другим. И в это время иногда хочется сказать: да, ну, нехай росты, русте. На самом деле, вот самое время, просто я, как это, родители дорогие, если у вас есть ваши Дорогие родители, если у вас есть дети подростки, если они вам чудят на всю катушку, пожалуйста, потерпите. Это будет не всегда. Если вы сохраните вот эту вот любовь, научитесь коммуницировать, научитесь слушать и позволите ребенку допускать свои ошибки и в подростковом возрасте не опустите руки и не скажете нахай хай росте, я кросте», вы потом, вы потом получите хороший результат.
0: Супер, Глеб, спасибо тебе большое. Это был Глеб Котвицкий, семейный консультант, отец, муж. Вообще он хороший папа. Спасибо за то, что вы с нами и до новых встреч.